0: Er ist der King of Bling, er ist der Underdog in Mailand's Modeszene. Er ist der erfolgreichste deutsche Modedesigner. Philipp Plein hat in den letzten 20 Jahren ein Millionenunternehmen aufgebaut. Gestartet mit Hundebetten, macht er heute mit seiner Mode über 200 Millionen Umsatz zu Renditen von über 20 Prozent. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt sein Vermögen auf über 800 Millionen Euro. Eine Erfolgsstory, der mein Kollege Tobias Bayer nachgegangen ist. Tobias ist Korrespondent für den Luxusmodemarkt und in Italien, sitzt in Mailand und ist dort Philipp Plein in den vergangenen Jahren immer wieder begegnet, nicht zuletzt bei dessen spektakulären Shows. Ihn hat interessiert, wer ist der Mann hinter dem Millionen-Mode-Unternehmen. Er hat ein Buch über den Aufstieg Philipp Pleins geschrieben. Ob er dabei auch etwas mehr über den Menschen Plein erfahren hat, das frage ich Tobias Bayer jetzt selbst im Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Tobias, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Judith. Freue mich sehr.
0: Tobias, Du, Philipp Klein, ein Buch. Wie kam es dazu?
1: Also ich bin ja seit 2016 für die Textilwirtschaft in Italien, hier in Mailand. Und habe dementsprechend schon häufig Philipp Klein gesehen. Da waren die Schauen, da waren Präsentationen, da waren Pressekonferenzen. Und irgendwann, das war in dieser Covid-Zeit, war er verschwunden. Und meldete sich aus dem Nichts wieder zurück. Das war im November 2021. Und es war der Moment, wo ich gesagt habe, eigentlich würde ich doch gerne wissen, wie es ihm geht. Und habe ihn dann besucht in Lugano. Und dieses Gespräch fand ich so interessant, so mitreißend, dass ich im Zug saß, zurück von Lugano nach Mailand und beschlossen hatte, ich frage ihn, ob er Lust hat, ein Buch zu machen also dass ich über ihn schreibe und seine Geschichte erzähle. Und nach ein paar Wochen hin und her haben wir uns dann im März die Hand gereicht.
0: Okay. Also das war eines von, der, von den vielen Treffen, die ihr hattet. Erinnerst du dich dann noch an euer allererstes Treffen? Also das erste Mal, dass du Philipp Plein gegenüberstands ihn wahrgenommen hast?
1: Ja, das weiß ich noch sehr genau. Es war der Kollege aus der Redaktion hier in Frankfurt, der schickte mir eine E-Mail mit einem Link, einem Instagram-Link und schrieb dazu, schau mal Tobias, der Plein hat da was verkündet, klingt interessant, guck's dir an. Meine erste Reaktion war, Plein wer? Ich hätte zu diesem Zeitpunkt noch nichts von diesem Herrn gehört. Philipp Plein sagte mir nichts. Also ich klickte auf diesen Link und da tauchten auf dieser junge Herr mit dieser hochgegelten Frisur, das war wohl dieser Plein. Und daneben saß Flavio Briatore, den ich von früher kannte. Flavio Briatore, Michael Schumacher, Weltmeister, Formel 1 Weltmeister. Und dann hieß es, die beiden saßen also am Schreibtisch und darunter schrieb Plein, wir schmieden ein Imperium. So. Ich guckte auf dieses Bild, es sagte mir wirklich nichts, sie wusste nichts damit anzufangen. Stichwort Nachrichtenwert, was heißt denn das jetzt eigentlich? Ich wusste auch gar nicht, dass Flavio Briatore irgendwas mit Mode am Hut hat. Und ein paar Tage später folgte die Einladung, und zwar in Santa Lucia in Mailand. Da habe ich auch komisch geguckt, dann irgendwie Google aufgemacht, diese Santa Lucia eingegeben und es stellte sich heraus, dass es eine Pizzeria ist. Es war also mitten in Mailand, diese Pizzeria, also dieses Imperium, von dem Plein sprach, wurde in dieser Pizzeria verkündet. Ich kam also an. Pizzeria, und da saßen drei Herren auf diesen Barhockern, Plein, Briatore und ein dritter im Bunde, der Anteilseigner war von dieser Gesellschaft, Billionär genannt, von, 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 von Briatore. Und die Nachricht war also, dass Plein dieses Billionär-Label kauft. Und ich weiß noch, die saßen vor, dieser Holzwand und darüber waren diese Weinflaschen und rechts waren diese ganzen Fotografien von Sophia Loren und Mastroianien, also was man aus den typischen ähm, Pizzerien irgendwie kennt. Und ich ging also raus danach, es war so eine Stunde der Auto das Ganze und äh, ich guckte zurück und dachte, was, was war denn das jetzt? Also ich konnte nicht einschätzen, war das jetzt wirklich, wirklich erschütternde Nachricht für den gesamten Modemarkt oder... Ich, ich hatte keine Einstellung, ob das jetzt groß war oder ob es klein war. Ich schrieb dann halt was für unsere Seite, aber die Neugier war geweckt.
0: Wie hat Philipp Klein auf dich gewirkt im Speziellen, so beim ersten Treffen? Was hast du da gedacht? Was ging dir da durch den Kopf?
1: Das Erste, was ich mir gedacht hatte, war, wie kann es sein, dass ich ihn nicht kenne? Also wie kann es sein, dass da jemand in Mailand ist, also ein deutscher Designer, und ich kannte ihn vorher nicht? Also diese Frage, warum erreicht da jemand diese Größe, diese Bekanntheit in Mailand und zeigt dort auf dieser Fashion Week und präsentiert sich als jemand, den die anderen dort in Mailand kennen. Und ich, der ja durchaus auch die Nachrichten verfolgt hatte und der sich als kultiviert bezeichnet oder einschätzen würde, dass ich von ihm nichts gewusst hatte. Also das machte mich ehrlich gesagt neugierig. Und da heißt, dieser Mann ja, wie davon... Wie konnte
0: das sein, Tobias?
1: Wie konnte das sein? Das ist auch eine Frage, die in diesem Buch, der ich auch in diesem Buch etwas nachgehe. Ne? Also da ist jemand, und das ist so die eigentliche Faszination dieses Mannes, ähm, es ist die Faszination dieses Everyday Man, wenn du so willst. Also die Frage, die ich mir gestellt hatte danach war, du weißt ja heute, Plein hat überall Geschäfte in der gesamten Welt, auch auf dem Rodeo Drive in Beverly Hills beispielsweise, könnte da auch Tobias Bayer stehen. Also neben Louis Vuitton, neben Christian Dior, könnte da auch Tobias Bayer stehen. Und die Geschichte von Philipp Klein, und deshalb finde ich sie so faszinierend, ist die eines jungen Mannes, der groß geträumt hat, der sich ein Ziel gesetzt hat, der von links und rechts kritisiert worden ist, immer an diesem Ziel festgehalten hat und es dann realisiert hat, trotz aller Widerstände. Und diese Geschichte, die fasziniert mich. Und da kommt natürlich hinzu, dass wir das gleiche Baujahr sind. Also Klein und ich sind beide 1978 geboren. Er ist in München und dann in Nürnberg aufgewachsen. Ich komme aus Stuttgart. Es gibt so gewisse Parallelen, wenn du so willst. Es ist eine Geschichte, mit der ich mich identifizieren kann, weil ich die Orte kenne. Er war dann... In der Schweiz. Ich habe in der Schweiz studiert. Dann kamen wir nach Mainland ungefähr zur selben Zeit. Da war ich, so also beschreibe ich es im Buch, auf zwölf Quadratmetern, während er da seinen Showroom hatte, samt masseuse und äh, großem Garten. Es ist die Geschichte, dass du sagst, eigentlich könnte ich das vielleicht sein. So Unabhängig davon, was er für Mode macht oder für welchen Lebensstil er steht. Es ist so eine ermutigende Geschichte.
0: Du versuchst ja in deinem Buch auch hinter die Kulissen hinter das Klischee Philipp Plein zu schauen, der ja die äh, Insta-Chefredakteurin hat ihn mal als Nähevermeidungsmaschine Philipp Plein bezeichnet. Wie viel Zugang hast du denn tatsächlich bekommen? Wie viel Nähe hat er zugelassen?
1: Also Zugang und Nähe sind zwei unterschiedliche Dinge. Das ist bei Plein eben eklatant. Er gewährt vielen Zugang. Was ich übrigens auch sehr reizvoll finde. Also wenn du an die Luxusmarken denkst, dann sind die meisten verschlossen. Also die eigentliche Arbeit besteht darin, dieses Interview mit dem Kreativdirektor von Marke X überhaupt zu organisieren. Also du verbringst 90% Prozent der Zeit damit, ein Interview zu organisieren mit dieser Luxusmarke und dann hast du vielleicht ein paar Minuten, um das tatsächliche Interview zu führen. Also die entziehen sich dir, die geben sich sehr, sehr exklusiv. Das ist bei Plein anders. Da kann jeder ein Interview führen, der es möchte, sofern er Zeit hat. Aber es scheitert nicht an ihm. Er ist bereit. Was er nicht bereit ist, ist, dann Nähe zu gewähren. Und ich muss auch sagen, dass ich mir mehr erwartet hätte. Also ich dachte, dass wir uns im Laufe dieses Buchs näher kommen, dass er sich öffnet. Das war nur bis zu einem gewissen Grad der Fall. Also er hat diese Angst vor Nähe. In einer gewissen Form kann man auch sagen, das Buch kommt zu einer richtigen Zeit. Es sind 25 Jahre. Er hat viel erreicht. Seine Würdigung auch seines Schaffens. Aber es kommt auch zu früh. Dieser Mann ist Mitte 40 und ich glaube, noch nicht ganz bereit, tiefe Einblicke zu gewähren. Ich habe es immer mal wieder versucht. Aber man kommt nicht ganz ran. Und wenn du das Buch gelesen hast oder an das letzte Kapitel denkst, da beschreibe ich, wie wir dort in Los Angeles sind, seine gewaltige Villa, wie er mich da mitnimmt und wie die einzelnen Räume sehen. Und wir laufen von einem Raum zum anderen. Und es geht immer weiter und immer weiter. Und ich stelle viele Fragen, aber ich komme ihm nicht nahe immer noch einen Raum und immer noch einen Raum und immer noch einen Raum. Und zum Schluss gibt es ein Geheimzimmer. Da kommt nur er rein. Also ich habe den Mann Philipp Plein so gut zu beschreiben versucht, wie ich nur konnte. Eben nicht nur über meine Beobachtung, sondern über die Beobachtung von vielen Vertrauten. Aber es bleibt am Ende ein Geheimnis. Und das liegt an ihm. Das Buch kommt in einer gewissen Form zu früh, wenn du so willst. Warten wir mal ab. Vielleicht gibt es irgendwann einen zweiten Teil, keine Ahnung, ob ich ihn schreiben werde. Es ist noch nicht ganz auserzählt.
0: Es ist interessant, weil du bist ihm ja schon, also, wenn du, wie du beschreibst, diese vielen Treffen, die ihr hattet, warst du ja, also du hast ja schon durchaus Zugang bekommen, wie du sagst. Ähm, ich habe das Buch auch gelesen und ich bin an einer Stelle bin ich bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Da beschreibst du, wie du am ersten Weihnachtsfeiertag ähm, mit Philipp Plein und, ähm, und seinem Sohn und seiner Familie da sitzen. Da habe ich mich gefragt, was hat denn eigentlich deine Frau dazu gesagt, dass du am ersten Weihnachtsfeiertag mit Philipp Plein gefeiert hast?
1: Also ich konnte dir das ja nicht mehr zumuten. Ähm, also äh, um es so zu sagen, wir waren gemeinsam dort in New York am 25.12. Sie ist im Hotel geblieben und ich bin dann zu Plein gefahren. Lag einfach daran, wir waren gerade angekommen also du weißt, du kommst abends Ortszeit in New York an, es ist in Europa, wo du losgeflogen bist, mitten in der Nacht und wir waren beide komplett erschlagen und hätten eigentlich gesagt, gut, jetzt ist hier irgendwie 21 Uhr oder 22 Uhr oder was es war, wir legen uns hin und ruhen uns aus und am nächsten Morgen geht es weiter. Tja, und dann surte das Handy. Wo bist du? Klein. Klein schreibt auch immer auf Englisch. Food is on the table. Und dann sagte ich du, zu meiner Frau, ich muss los. Ich glaube, es wäre sinnvoll, das mir nicht entgehen zu lassen. Und dann bin ich in dieses Taxi rein. Es war wirklich eiskalt. Es war gerade dieser Schneesturm in New York. Der war gerade irgendwie vorübergezogen. Das heißt, es waren wirklich gefriertemperaturen. Also ich laufe raus, suche dieses Taxi und dann baut dieses Taxi auch noch einen Unfall. Und textet, zu sagen, komm, 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 komm du musst kommen, komm, 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 komm und, und dieses Taxi baut diesen Unfall und dann muss ich das Taxi wechseln und irgendwann komme ich dort an und dann, dann sitzen wir neben dem Weihnachtsbaum, die Geschenke sind nicht ausgepackt und wir reden, das weiß ich noch, also ich, zwar, also ich war nicht darauf vorbereitet, ich, ich versuchte irgendwelche Themen zu finden und wir redeten über Retail und wir redeten über dieses und jenes. Also es war ein ganz besonderes Weihnachten. Also meine Frau hat es mir verziehen, weil sie dann geschlummert hat. Und ich war dann in Pleins Welt, äh, weil du weißt, für Klein gibt es eigentlich keine Uhrzeiten. Das ist eine ganz eigene Zeitzone.
0: <lacht> okay, ich sehe schon. Aber du bist ja tief in die Zeitzone eingetaucht und hast, dich dann, hast deine Uhren danach gestellt. Wie lange eigentlich, wie lange hast du recherchiert äh, für dieses Buch?
1: Es ging los im Oktober, würde ich sagen, Oktober, November. Und habe dann im... Ende Mai abgeliefert, also parallel geschrieben und recherchiert. Und das Besondere hier, darauf bin ich ganz stolz, ist, dass ich es recherchiert habe. Es war also nicht so, dass Plein mir eine Liste mit Namen und Telefonnummern gegeben hätte, wie man es vielleicht erwarten könnte, sondern ich habe die Person selbst gefunden. Und die Telefonnummer seiner Mutter die habe ich auch herausgefunden. Die habe ich nämlich von ihr und nicht von ihm. Also ich habe sie überredet, sie mir zu geben. Und dann waren wir in Kontakt. Also es war eine harte Recherche, wie du so willst. Also ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich habe auch den Ex-Freundin hinterher telefoniert. Es war immer so bei Plein, dass er sagte, die hieß Tina. Und dann musste ich diese Tina finden, deren Nachname sich inzwischen geändert hatte. Und wo ist diese Tina? Und ich habe die Tina wirklich, also ich habe ganz Nürnberg umgegraben wirklich die Restaurants angerufen und nach dieser Tina gesucht. Tina, Tina, Tina. Ich habe sie dann schließlich gefunden. Und dann ist es, wie es ist. Ne? Dann redet sie nicht. <lacht> aber mir kann keiner vorwerfen, es nicht versucht zu haben. Ich habe wirklich gegraben, 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 gegraben. Und eine Geschichte war auch lustig. Ähm, da meinte Plein zu mir, hast du schon mit dem X geredet? Ich nenne den Namen nicht, aber es fiel ihm den Namen. So und so. Da sagte ich, nein. Der war mal, ach, mit dem rede doch mal, rede doch mal mit dem. Dann habe ich also die Maschine angeworfen und ihn irgendwann gefunden. Da haben wir kurz telefoniert und sagte mir X, also ich rede gerne mit Ihnen, Herr Bayer, aber ich brauche natürlich dann die Erlaubnis von Plein. Da habe ich gesagt, kein Problem. Der hat mich ja zu Ihnen geführt. So habe ich die beiden miteinander vernetzt. Und dafür ging die Woche, noch eine Woche. Und dann schrieb ich ja und? und. Dann meinte er zu mir, X, Plein antworte nicht. Also er, er habe angerufen, SMS geschrieben, keine Antwort. Und dann sah ich Plein wieder und sagte, du, ich will doch X reden. Ich will doch mit ihm sprechen. Und dann sagte er, du, hier nimm mein Handy, schreib du ihm. Und dann schrieb ich also an X, hallo X, hier ist der Philipp, rede mit dem Tobias, ist okay. Und dann schrieb mir X wieder, das hat nicht Philipp Plein geschrieben. Um es kurz zu machen, es war nicht der Sound von Plein, es war nicht der Sound von Plein. Letzten Endes haben wir nie, also der X hat nie mit mir gesprochen.
0: Das war nicht auf Englisch. Aber man kann dir nicht vorwerfen, dass du nicht alles gegeben hast. War am Weihnachtsfeiertag, ganz Nürnberg, nach Tina abgesucht. Ähm, genau, also in deinem Buch ähm, skizzierst du ja die, die, oder zeichnest du die Erfolgsgeschichte von Philipp Klein nach, den Aufstieg. Nimm uns noch mal mit, für alle, die nicht so vertraut sind mit Philipp Klein, schwer vorstellbar, aber soll es geben. Wie steht das Unternehmen Philipp Klein denn heute da? Was macht es aus? Wer sind da die wichtigsten Akteure?
1: Die wichtigsten Akteure sind schnell benannt. Das ist Philipp Klein. Also das ist ein Unternehmen, das inzwischen um die 200 Millionen Euro Umsatz macht. Du hast es angesprochen, eine Rendite, die sich bei rund 25 Prozent bewegt, irgendwo zwischen 20 und 25 Prozent. Das ist ein erfolgreiches Unternehmen, das aber in den Strukturen nicht mitgewachsen ist. Eigentlich ist das immer noch ein Startup, obwohl es 200 Millionen Euro Umsatz macht. Und die Figur Plein ist eben zentral. Plein ist der Deus Ex Machina. Also er ist der CEO und er ist der Kreativdirektor und ist der Chief Marketing Officer. Er macht dem Merchandising mit. Und er ist auch derjenige, der die Handyrechnung irgendwie freigibt. Oder der den Drucker kauft. Es läuft alles über seinen Tisch. Das habe ich jetzt auch gemerkt in dieser ganzen Recherchearbeit und in diesem Zusammensein mit ihm. Er ist derjenige, der entscheidet. Und das ist einerseits beeindruckend, andererseits auch ein Limit. Und du stellst dir natürlich schon die Frage, kann dieses Unternehmen größer werden? Kann dieses Unternehmen den nächsten Schritt gehen? Und da, da gibt es einfach das Fragezeichen. Da stelle ich mir diese Frage, geht es so weiter? mit dieser Struktur, sozusagen einer und alle um ihn herum. Da habe ich eben meine Zweifel. Aber nochmal das Interessante schon, auch an der Figur Plein oder an der Marke Plein, die er aufgebaut hat, wenn du so in diesem großen Ganzen suchst in den vergangenen zwei Jahrzehnten, was so auf dem Luxusmarkt passiert ist, da ist er schon ziemlich allein auf weiter Flur. Es gibt immer wieder Beispiele, Jacques Jacquemus ist ein anderer Du hast Mike Amiri, der auch sehr erfolgreich ist, Isabel Marant. Es sind schon einige Marken relativ groß geworden in einer relativ kurzen Zeit. Aber trotzdem, er ist einer von ganz, ganz wenigen, die alleine sind, die unabhängig sind und so eine Dimension haben. Das ist schon bemerkenswert.
0: Du hast mir geschrieben, Philipp Klein ist die härteste Business School der Mode. Wie hast du das gemeint?
1: Du müsst dir denken, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort eine Karriere hingelegt haben, die sie in diesen jungen Jahren und mit dieser Erfahrung in keinem anderen Unternehmen gemacht hätten. Er hat vielen jungen Menschen Verantwortung gegeben, die waren gar nicht darauf vorbereitet. Die mussten einfach funktionieren. Die mussten diesen hohen Ansprüchen genügen. Ein Beispiel zu nennen. Der E-Commerce-Chef, der verstand ja gar nichts von E-Commerce. Also war hier Treffen in Düsseldorf damals. Das ist irgendwo über zehn Jahre her. Da saßen die sich gegenüber. Und Plein wollte eigentlich von dem nicht wissen, ob der irgendwas von E-Commerce versteht. Der wollte den nur motivieren. Die Frage war, Hast du Lust, mit mir die Welt zu erobern? Und der sagt, ja, natürlich habe ich Lust, die Welt zu erobern. Und dann hat er sich eingeladen. Und er gab zu, ich verstehe ja gar nichts von E-Commerce, sondern sagte, Plein, da kannst du ja googeln. Oder anderes Beispiel, wir erinnern uns oder viele, auch der Kollegen erinnern sich noch an den Auftritt auf der Bread and Butter Geisterbahn. In dieser Geisterbahn, also vielleicht für alle, die es nicht mehr wissen. Bretton Butter, da hatte Plein seinen Auftritt und statt eines ganz normalen Standes stellte er da eine Geisterbahn hin. Und die Händler fuhren in diese Geisterbahn hinein. Mittendrin war der Showroom und in diesem Halbdunkel orderten die. Großer Erfolg, heute noch würde ich sagen, der Startpunkt dieser Karriere. Das ist ein ganz entscheidender Moment gewesen. So In dieser Geisterbahn hing ein Swarovski-Leuchter. Dann sagte Plein zu seinen Mitarbeiterinnen damals, die frisch von der Uni waren, ähm, der muss jetzt versichert werden. Macht mal. Und dann haben die sich das erarbeitet. Da sind die irgendwo hingestiefelt und haben halt diesen Swarovski-Leuchter versichert. also sind viele kleine Beispiele, wo du sagst, ja, der müsste doch eigentlich und äh, Willkommenspackage und äh, kleine Academy, wo gezeigt wird, wie es geht. Nee, die mussten on the job lernen. Und das unter hohem Zeitpunkt, wenig Budget und dann noch Klein sozusagen als Chef, der sagt, das muss aber.
0: Wie ist denn die Fluktuationsrate bei Philipp Klein?
1: Die ist relativ hoch. Es ist nicht so, dass da dieses Kernteam geblieben wäre. Er hat es auch beschrieben und da ist er ziemlich unromantisch, was das betrifft. Er hat beschrieben, ne, wie eine Expedition auf den Himalaya um auf die Spitze zu kommen, brauchst du verschiedene Teams, Du brauchst jemanden, der dich zum Basislager bringt, du brauchst jemanden, der dich dann auf die halbe Höhe bringt und so weiter und so fort. Also er hat mehrmals dieses Team gewechselt und das stimmt. Jetzt mal, mit Ausnahme der Familie ist eigentlich fast niemand an seiner Seite geblieben. Es gibt die Mutter, die eine ganz zentrale Figur ist, natürlich die Schwester, die auch im Unternehmen mitgeholfen hat am Anfang, die natürlich weiterhin eine wichtige Bezugsperson bleibt. Es gibt den Verein vereinzelten Mitarbeiter, der schon seit sehr, sehr langer Zeit dort ist. Aber ansonsten ist das Team ein anderes. Also Plein ist nicht jemand, der sagt, wir, das Team, seit äh, elf Freunde müsst ihr sein oder so. Das ist er nicht. Und wenn du zurückdenkst auch an die Zeit in Amrisville, das war die Zeit in der Schweiz, ähm, da gab es immer diesen Swimmingpool dort hinten. Der war eigentlich nur für die Gäste gedacht gewissermaßen als, als Schaustück, um diesen Lebensstil auszudrücken. Da ist keiner reingesprungen und es gab auch keine Poolparty. In all den Jahren gab es keine Poolpartys. Du sagst hier Startup-Gefühl und Tickertisch und wir hüpfen alle rein und wir sind alle Freunde. Das gab es nicht. Die haben gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet von morgens bis abends und abends war dann nichts. Also will, wenn nicht dort gewesen ist, kann ja mal durchfahren. Da ist ja auch nichts. Also gibt es irgendwie eine Bowlingbahn und kannst nach Zürich eine Stunde und dann gibt es den Bodensee, aber da ist nichts los in der Stadt oder in dem Örtchen. Also ich sag nur, mal, der Plein, der hat hohe Maßstäbe, der nimmt dich da hart ran und dann kann es halt passieren, dass du auch nicht so lange bleibst. Ne?
0: Aber er hat sich ja auch selbst von Anfang an sehr gefordert und äh, hat ja dann den Sprung von Hundebetten, die er designt hat, zur Fashion geschafft. Wie ist denn das gelungen?
1: Das ist mir auch ein wichtiger Punkt, der vielleicht etwas untergeht, wenn man so diesen Lebensstil sieht, den Klein auf Instagram vorlebt. Er arbeitet unglaublich hart und das seit 25 Jahren. Also er mutet sich ein unglaubliches Pensum zu. Und das sagen auch einige Wegbegleiter, zum Beispiel Karl-Heinz Müller, der der frühere Chef der Bread and Butter. Es gibt viele, so hat er mir gesagt, oder es gebe viele... Die einfach nur schön daherreden und große Pläne haben. Aber der Plein ist einer oder sei einer, der wirklich anpacke. Und das stimmt. Also Plein arbeitet seit 25 Jahren. Der hat das Tempo nicht, das Tempo nicht gezügelt, er hat es nicht äh, reduziert. Und der Weg, der, der war in der Tat so einer, der, der opportunistisch war, wenn du so willst. Er fing an mit dem Hundebett. Warum fing er an mit dem Hundebett? Letztlich weiß, die Mutter, die sagte, du, lass dir was einfallen. Und unsere Hunde zerfetzen da diese, die, dieses, dieses Rattan-Kissen. Äh, lass dir was einfallen. So kam das Hundebett zustande. Dann erweiterte er auf Möbel, na, nutzte dasselbe Vierkantrohr, um Möbel herzustellen. Und als er dann die Möbel präsentierte und da eine Jacke hing um dieses System zu bewerben, fuhren auf einmal alle auf diese Jacke ab. Da kannst du jetzt viel hineininterpretieren und sagen, oh, Ex-Post-Rationalisierung, da hat einer genau gewusst, wie er sich weiterentwickelt. Ich denke, es war einfach so, dass er opportunistisch gehandelt hat. Er hat schnell die Chancen erkannt und dann für sich genutzt. Hundebett, Möbel dann war er bei der Mode.
0: Wer kauft denn die Mode von Philipp Klein? Wer sind seine Kunden?
1: Da bin ich ja ganz stolz auf dieses Kapitel. Das war auch so. Ich habe ein Kapitel äh, über die Kunden. Und das habe ich auch selbst recherchiert. Also du könntest ja sagen können, bitte gib mir die Liste mit den besten Kunden. Ich habe die halt getroffen auf diesen Fashion Shows. Die sind mir aufgefallen. Da gab es eine Familie, die komplett im Plein erscheint. Also von Kopf bis Fuß. Die Mutter, der Vater, der Sohn, die Freundin des Sohnes, der Hund... Also Hund, Katze, Maus, alle im Klein. Und ich bin einfach mal hin und gefragt, wer seid ihr denn eigentlich? Hallo? Und dann haben wir uns verabredet, und dann bin ich hingefahren und da bin ich stolz auf diesen Besuch. Und und zwar auch eines der schönsten Erlebnisse. Und zwar ist das eine kleine Firma außerhalb Mailands und die stellen Straßenschilder her. Sie ist die äh, Seniorchefin. Sie hat das übernommen von ihrem Vater, diesen kleinen Mittelständler, und äh, navigiert durch die italienische Bürokratie. Also letztlich sind die Kunden ja die Gemeinden, also neue Straßen und so weiter. Und sie ist begeistert dabei. Also sie kauft wirklich ein, fast wöchentlich, geht sie in den Store, Corso Venezia in Mailand und kauft ein. Und wenn man das jetzt größer fasst, habe ich die Vermutung oder den Eindruck bekommen, dass viele, die sich so im Alltag den Rücken krumm machen, also im Italienischen würde man sagen, die eine Fabriketta haben, so eine kleine Fabrik haben, die vielleicht Freiberufler sind, die selbstständig sind, der Bäckermeister, der Malermeister, der Gastronom. Da gibt es einige, die Plein gut finden, die sich damit identifizieren können, die sagen, hey, äh, im Alltag mache ich mich krumm, da schufte ich richtig und dafür will ich aber auffallen. Es hat sowas von Hidden Champion an sich. Plein ist so ein Hidden Champion, wenn du so willst, so einer, der gemessen an seiner Größe in Deutschland immer noch relativ unbekannt ist. Da rede ich jetzt nicht von unserem Modezirkel, sondern von der breiten Bevölkerung. Und er spricht auch so ein Publikum an vieler Menschen, die vielleicht übersehen werden, also deren Leistung nicht immer geschätzt wird. Und natürlich, klar, gibt es auch ein paar Kunden, wo du sagst, ich will eigentlich gar nicht wissen, was die beruflich machen. Das gibt es auch. Ja? Also es ist relativ breit. Du hast die großen Stars, und du hast die Sternchen und äh, die TV-Ansagerinnen aus Russland und was auch immer, das hast du alles. Aber mir war es ein Bedürfnis, die Menschen zu zeigen, die wirklich beruflich erfolgreich sind und die teilweise nicht gesehen werden. Und bei Klein geht es, und das ist auch eine meiner Thesen, darum, gesehen zu werden. Es geht ihm so als Person, eine Frage des Selbstwerts, er wollte was erreichen, er wollte groß hinaus, er wollte sich und der Welt äh, beweisen, was er, zu was er imstande ist. Und das gilt auch für die Kunden.
0: Sieht er denn auch seine Kunden und Kundinnen, also speziell die Straßenschildherstellerin aus Mailand? Die sieht er,
1: ja. Die sieht er. Die werden dann eingeladen, mitbereich, die dürfen sehr viel machen. Viele kennt er auch mit Namen. Das ist schon ein Verhältnis, das du bei anderen Marken nicht hast. Also einer sagte zu mir, also mit diesem Umsatz, den ich bringe, also den Umsatz für das Geld, das ich dort einkaufe, wäre ich bei Louis Vuitton eine Nullnummer. Also Louis Vuitton würde mich überhaupt gar nicht bemerken. Und bei Klein ist das eben anders. Da werde ich gesehen. Klein und, und seine Kunden, das ist schon, schon ein relativ enges Verhältnis, vergleichsweise. Eines ist klar, da darf man sich keine Illusionen machen, Klein hat ein Kalkül. Also du bezahlst die Nähe. Du bezahlst dafür, dass du dich mit ihm zeigst. Du bezahlst dafür, dass du an diesem VIP-Event teilnehmen kannst. Du bezahlst dafür, dass du auf der Modenschau in der ersten Reihe sitzt. Trotzdem, er lässt es zu. Er gibt dieses Gefühl, Klein Family ist so ein Stichwort, dass da eine Familie ist, da ist, es wird halt in Rechnung gestellt.
0: Jetzt ist Philipp Lein ja nicht unumstritten. Es gab ja immer mal wieder so das ein oder andere, den ein oder anderen Skandal, das ein oder andere Skandellchen, den ein oder anderen Shitstorm, wie das heutzutage so ist. In deinem Buch verweist du auch auf zwei. Einmal, als er die äh, Siegerin von Germany, the Next top Topmodel äh, zurief äh, nach ihrem Sieg. Sie solle ihr Kleid anbehalten, man wolle nachher noch tanzen gehen gemeinsam. Und dann etwas anders gelagert, ähm, druckte er auf einen Teil seiner Kollektion den, äh, den Spruch Fuck you shiner mit einem ähm, rassistisch anmutenden ch chinesischen ähm, Konterfei. Die haben ihm diese Skandale geschadet?
1: Was würdest du denn sagen? Also wenn man heute hinguckt, würde ich sagen nein. Also man muss dazu sagen, das Ganze macht Plein in einer Form auch authentisch. Also es ist ja nicht so, dass er der Einzige ist, der sich über China beschwert und über, über Produktfälschungen aus China. Also wenn du das Mikrofon abstellst und mit Unternehmern sprichst, dann kommt dieses Thema China relativ häufig auf klein war halt derjenige, der es aufs T-Shirt gedruckt hat, sagen wir so.
0: Er ist halt der Underdog, der es dann ausspricht. Ja.
1: Genau, und dann tut er so, ah, war doch gar nicht so gemeint, habt es euch doch gar nicht. Ja. musste aber zur Botschaft hin, das war schon ernst. ne. Also die Mitarbeiter haben sich da in Amresville verschanzt und Todesdrohungen bekommen ne? und hatten wirklich, also bipperten da und er dann ja, musste den Kutau machen auf der, auf der chinesischen Botschaft da in Bern. Ähm, das war schon nicht, nicht lustig, also das war schon vielleicht ein Moment, also heute sagt er, oh, war ja gar nicht so, aber das war schon ein kritischer Moment. Ne? Also wenn du eine Chida gegen, gegen dir hast, das ist nee, nicht komisch, also weil du sagst, hat also dieser Moment war kritisch, das würde ich schon so sagen. Aber da kommt dieser, dieser Reiz rein, dieser Plein, der sich nichts sagen lässt ähm, und dadurch auch an Attraktivität gewinnt. Das spricht genau dieses Publikum auch an. So dieses, die wollen uns alle äh, klein halten oder äh, man darf ja heute gar nichts mehr sagen. Ne? Und, und er sagt halt. Und das nutzt er dann geschickt auch für sich. Oder nehmen wir Ferrari, das, das weiß ja jeder inzwischen, ne? Also er stellt da seine Ferraris hin und, und äh, fotografiert äh, zwei Damen in aufreizenden Posen und dann kommt Ferrari um die Ecke und sagt, du, also Freund, äh, so geht's nicht. Und das nutzt er, dann ist das alles öffentlich. Da wird dann debattiert, also Ferrari gegen Klein. Ich meine, sagen wir mal so, Ferrari hätte wahrscheinlich das Ganze unter unter Verschluss gehalten und die hätten sich halt geeinigt oder oder nicht geeinigt, aber aber Klein hat es für sich genutzt, hat sofort erkannt, hey, Gorilla-Marketing für relativ wenig Geld, ich poste das einfach und schau an, freie Presse. Und das macht er schon geschickt. War das jetzt ein Kalkül, wie er sagt? Ich glaube, am Anfang nicht. Über die ich behaupten, also dass äh, dieser Homo economicus, der alles plant, das ist sein Plan auch nicht. Aber er ist in der Lage, aus diesen negativen Energien eine positive Energie zu nutzen und seine Marke irgendwie bekannt zu machen. Also mit relativ wenig Budget mm. ist der überall bekannt. Also die Ferrari-Geschichte, ob wir die in Mexiko erzählen oder ob wir die in, äh, ich weiß nicht, in, in, in der Mongolei erzählen, äh, jeder wird irgendwo oder du wirst immer jemanden finden, der das, der davon weiß. Und das musst du erstmal hinkriegen. Und das für Budget, wenn du sagst, er hat dann 300.000 Euro oder was es war, dann bezahlt als Strafe, würde ich sagen, gut, ganz gut investiert. Ne? Also das macht, er, das, macht er, das macht er schon geschickt.
0: Und jetzt nach monatelanger Recherche und einem Buch, ähm, würdest du sagen, dir ist es gelungen, hinter die Kunstfigur Philipp Lein zu schauen? Wer ist Philipp Lein?
1: Du, siehst, du hörst schon heraus an meinem Zögern, ich glaube nicht, dass es mir gelungen ist, was aber nicht meine Schuld ist behaupte ich jetzt einfach. Er hat es nicht zugelassen. Aber es gibt ein, eine entscheidende Frage und da bin ich nicht ganz sicher, ob der Begriff Kunstfigur passt. Da habe ich ein Fragezeichen über meinen Kopf und ich erkläre das kurz, was ich damit meine. Also der Plein von früher ist nicht der Plein von heute. Also wenn man mit Mitschülern spricht, Salem, ich habe die Gelegenheit gehabt, mit ein paar zu sprechen, dann entsteht das Bild eines jungen Mannes, der durchaus auffiel durch sein Erscheinungsbild. Klein war damals gut trainiert, trug die Haare länger und der fiel da schon auf. Ja? Auch eine Entdeckung dieses Buchs auf dem Cover der Bravo Girl. So sah er ungefähr aus. Also ist ein Backstreet Boys haft. Aber der machte kein großes Gewese um sich. Also er war weder ein genialer Schüler noch der große Rebell. Der war halt da, der war bescheiden, der hörte zu, der war hilfsbereit und der fuhr am Wochenende immer wieder zurück von Salem nach Nürnberg. Was jetzt es ausgelöst hat, dass er von Tags und Nachts arbeitet, das kann ich dir nicht genau sagen, was ihn getrieben hat. Er war in den USA danach, nach dem Abitur. Er kam zurück, wollte was machen, wusste nicht genau was. Hundebett und dann ging's los. Und meine These ist, aber es ist eine These oder Hypothese, dass er eine Kunstfigur erschaffen hat und ihr immer ähnlicher geworden ist. Also er hat eine Klischeewelt erschaffen, da ist er der virile Mann, das Alphatier neben ihm diese Frau die ihn anhimmelt, die mit ihm dieses Luxusleben teilt, die er verwöhnt, die er auf Händen trägt. Also er liebt dieses traditionelle Bild. Er ist umgeben von Villen und von schnellen Autos. Und die Frage ist, kann er sich dem entziehen? Also gibt es einen Klein, der nachts um 23 Uhr sein Zimmer, in sein Zimmer geht und die Tür zuschließt und auf einmal Mozart hört und komplett ein anderer ist. ja Und in der Flanellhose, ich weiß nicht, Mozart Opern hört. Das glaube ich eben nicht. Also Zumindest habe ich keinen Hinweis darauf. Ich glaube schon, dass Plein sich immer ähnlicher geworden ist, also dem Bild, das er erschaffen hatte. Also dieses Tattoo Philipp Plein, gewissermaßen, das war sein Lebensmotto, das ist sein Lebensprojekt und er ist dem ähnlicher geworden. Er ist heute jemand, der fast keine Zeit mehr hat, jetzt ein Plauderstündchen zu halten oder einfach mal ganz privat über, über, über Gott und die Welt zu reden. Das hat er gar nicht mehr. Also dieser, diese Kunstfigur, dieses alpha Alphamannes, der sich nichts sagen lässt, der Regeln bricht und so biegt, dass sie ihm gefallen, das ist Plein auch ein Stück weit geworden.
0: Hat er denn dein Buch schon gelesen?
1: Ich habe eine Vermutung.
0: Und zwar?
1: Ich glaube, nein.
0: Also er hat es auf jeden Fall ähm, auf Instagram, hat er Bücherstapel bereits gepostet.
1: Hat er sie aufgeschlagen, in diesen Bücherstapel? Hat er reingekommen?
0: <lacht> ja, wir wissen es die nicht. Die
1: Möglichkeit hatte er.
0: Also du glaubst nein. Meinst du nicht, dass man da so neugierig ist? Vielleicht hat er Angst.
1: Das würde er aber nie zugeben. Ich weiß, dass die Mutter es gelesen hat. Also ich habe es ihr geschickt. Ja. Auch zur Ansicht vorneweg. Sie hat sich nicht gemeldet, aber ich glaub, sie hat es auf jeden Fall gelesen. Das war mir ganz wichtig. Nochmal... Frau Plein ist eine wirklich außergewöhnliche Frau, die spielt ja eine ganz wichtige Rolle im Leben ihres Sohnes, keine Frage. Sie hat im, im Leben des Sohnes und auch im, im Leben des Unternehmers Plein, also die Frau Plein, Hanne Plein, ist eine ganz wichtige Figur. Sie hat es gelesen, die Autorage hat's gelesen, vielleicht hat Plein reingelinst, vielleicht aber es ist eine gute Frage. Ich glaube, die musst du ihm stellen.
0: Ähm, wer aber jetzt äh, selber rein lesen möchte, rein linsen möchte, wie du gesagt hast, der kann das gerne tun. Das Buch von Tobias Bayer, Philipp Lein aus dem Nichts zum Modeimperium, die Erfolgsstory eines Underdogs, ähm, ist erschienen bei Löbe Live. Vielen Dank, Tobias, dass du uns vorab einen kleinen Einblick gegeben hast in dein Werk.
1: Danke, Witt.
0: Hast du schon, äh, ist schon das nächste Buch geplant? Ich habe schon eine Idee. Na, ne? es ist es doch, Jill Sander. Nein. Okay, ich bin sehr gespannt. In dem Buch berichtest du, dass du ursprünglich über Jill Sander schreiben wolltest und auch schon gesammelt hast, Material und Akten und dich dann doch dafür entschieden hast, weil du Philipp Plein spannender fandest.
1: Es war die Plein-Geschichte, die mich letztlich fasziniert hat. Und wenn ich noch eines sagen möchte, was mein mein Wunsch wäre jetzt. Was wirklich ein großer Erfolg wäre, wäre, wenn eine Buchhändlerin oder eine Verkäuferin in einem Buchladen es empfiehlt. Du weißt ja, es gibt ja an der Wand die Bücher mit diesen Empfehlungen des Verkaufspersonals. Und mich würde das echt freuen, wenn da jemand wäre, der sagt, keine Ahnung, wer klein ist oder die Mode sagt mir gar nichts, aber ich fand das irgendwie spannend. Das wäre für mich echt ein riesiger Erfolg.
0: Dann hoffen wir, dass jetzt eine Buchhändlerin, ein Buchhändler zuhört und deinen Wunsch in Erfüllung bringt. Das war Tobias Bayer zu seiner gerade erschienenen philipp biografie und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.